0: 好，欢迎来到二零一五年八月份的呼吸账户网络播音。我是刘金荣呼吸治疗师，代表杂志主编丁汉斯博士与助理编辑 Sarah Moore 进行中文网络播音。现在开始报告由丁汉斯博士为您精选的论文。第一篇文摘是由 Colin 等人所进行的大学校园内气喘处置的先驱型研究。他们调查德州学生的健康中心对于大学生的气喘。处置和学生健康中心主任对大学校园气喘的态度和看法，结果发现受访者缺乏对慢性疾病的处置的了解和对学生健康中心的存在缺少认知，导致使用不足。使用学生健康中心的认知障碍包括如何使用的问题、金钱以及学生以短效型。β 受体激发剂吸入气汗处非处方药物的自我药物治疗等问题。拉比等提醒，从公共卫生的角度来看，大学生气喘控制不好，可能对身体、求知以及经济福祉带来可怕的后果。通过国家指引的转变，强制建立标准照顾来采取积极的态度，学生健康中心在这方面可以发挥更重要的角色。第二篇文章是由 a n t o n i o 等人所做的研究，他们研究综合加护病房病人自主呼吸测试前48小时一体液平衡对于脱离结果的影响。结果建议体液平衡的问题不应该是导致延迟自主呼吸测试的因子，虽然它不是一个很好的内外。综合加护病房自主脱离测试的失败预测因子，但是过多的体液正平衡可能会影响到慢性阻塞性肺脏疾病 （COPD） 病人脱离的结果。Fernandez 跟 Sabra 在他的评论中指出，必须排除所有的感染因素才能够显示单一因素的影响，但是寻求一个单一测量的因素似乎也不是一件容易的事情。当然，没有人会赞成。液体超负荷是有利的。第三篇文摘是探讨身体探讨身体虚弱与脱离机械通气延迟的相关性。本文是由 Cultural 等人所做的评估，他们使用握力的强度作为评估呼吸器脱离预测因子的研究。作者以握力强度来预测。机械通气病人的困难脱离，而不是拔管的失败的因素。当握力强度是属于肌肉无力的病人时，他的脱离机械通气的时间和住在家护病房的时间明显都比较长。那握力强度和拔管之间没有显著的相关性，所以作者的结论是以握力强度来评估肌肉无力与延长机械通气时间和家护病房住院的时间的相关性，但是。他没办法作为与拔管失败与否的结果。第四篇文摘是由 Trepathic 等人所做的研究，他们呃针对综合小儿加护病房 PICU 的二十床病人，进行十二个月份的计划性和非计划性拔管失败的改善计划，经过呃，针对性的介入措施之后 ，PICU 非计划性拔管事件从每一百人日数的 3.6 天降到二点六，诶，件降到 2.6 件。他们发现，在处置气管插管的病人和防止意外灾害上面的特定政策的镇静和脱离是非常有帮忙的。第五篇文摘是探讨气管内管气囊充气压力的议题，有 r o z i k y 等人所做的研究。他们进行三种气管内管在模拟呃的模拟型模拟。模型下面的进行气囊下漏气测试的气囊压力测试，目前推荐气囊充气压力为二十到三十公分水柱。作者比较一种比较新的拟真生物型气管内管模型下进行气管内的设计，气囊下漏气测试和压气囊压力从五到二十五的范围泄漏性的功机能测试，用来评估气囊和抽吸的性能。结果发现，每一种气管内管的设计、气囊和气气囊与气管密合度的压力都比推荐的压力还要来得低。第六篇文摘是由 d o n a s k i 等人所做的研究，他的目的是在评估非研究产生的临床数据作为长期肺肺复原计划结果的可行性之纵向描述型研究。作者们针对旧金山湾区进行社区为基础的肺复原计划，并在六个月和一年后进行问卷调查。结果显示，这个方案的肺复原计划是可以精准的监测到肺复原后长期追踪的能力。在肺复原计划中持续执行这一种长期监测的方法，是可以促进对各种治疗方案的效益平值的比较。第七篇文摘是由文华等人所做的，针对慢性阻塞性肺脏疾病接受阻力训练影响的系统性回顾和整合分析的研究结果，建议可以在 COPD 病人的复原期间成功地进行单独或耐力训练相结合的阻力训练，而不会增加不良事件。第八篇文摘是探讨自我管理日记的议题，虽然。以网络为平台的治疗日记是大家认可作为自我管理的工具，但是病人使用或不使用自我管理日记，在认知行为上面使用不使用的原因仍然不是非常的清楚。Van c r u j e s s e n 等人，他所进行线上自我管理日记用于治疗气喘，他慢性阻塞性肺上疾病 （COPD） 病人在专业认知和行为的特质上面的研究，结果发现，病人使用自主管理日记来提高他们对疾病的了解，可以更清楚的应付他们的疾病，更加自觉的控制，从自我管理日记。跟病医疗人员、专业人士讨论的结果。第九篇文章是探讨血清中维生素 D 过低可能导致其他复杂因素。导致气喘罹病率和严重性增加的指标。打巴哈等人进行评估，减呃评估干扰少的小族群的血清维生素 D 值和气喘过敏指标之间的相关性。结果发结果从七十一位气喘儿童里面，没有出现维生素 D 血清值和气道反应的程度、气喘发炎过敏之间有相关性。维生素 D 值。和气喘过气喘过敏之间的相关性仍需要做进一步的厘清。第十篇文章是由阿 m e n 等人所做的研究，他们去探索成年囊性纤维化病人在稳定工作量以次大心肺测量测试的氧。动力学和疾病严重度之间的关系，他们发现，在男性纤维化成人的恒定工作量以及次大肺心肺运动测试氧动力学和。疾病的严重度之间有显著的延长之间的关系，因此次大心肺运动该被视为严,严重男性纤维化病人心肺运动耐力的理想选择。第十一篇文章是探讨 Xbox c o n n e c t 就是一种手一种用语音手势控制的游戏，来作为男性纤维化病人运动介入设备。啊、呃、的议题，但是 S bus 在目前并没有标准的模式和标准模式做过比较，因此萨拉尼尼等人就进行这种呃交叉设计，将受试者随机分配到 X。Kinect Box、Xbox Kinect 和传统固定周期性的运动介入之间成效的比较，结果发现最大心率相似，但是固定周期更加频繁。的呃，能够达到心率的目标值。x b o s 比较不容易引起呼吸困难和疲劳的现象，它比传统的呃，比传统固定固定式的运动周周期式的运动还有趣。受试者比较喜欢 x b o s 因为它比较有互动性。那 x b o s 目前已被用在年轻的诶男性型氧化病人作为一个介入运动介入的一个设备，但是它仍需要比较长时间的研究。第十二篇文章是由关等人所评估发言反应、肺功能检查和生活品质与支气管扩张恶化之间的关系。结果发现，支气管恶化、支气管扩张恶化的特点是发言反应增加、生活品质和肺功能较差，但是没有增加细菌的密度。这个结果应用可能和。没有潜在性的致病菌的病人之间的、呃，用在比较相对稳定的病人。这个月我们还发表了啊、呃，器物治疗设备和病人安全议题与机械通气变异性回顾性的文摘，与肺单肺通气又发肺复张的水肿、气喘时发作的皮下气肿以及。肺部呈现鳞状细,细胞癌合并顽固性癫痫，从呃重症癫痫的病人相关的案例。以上是二零一五年八月份的《呼吸照护期刊》网中文网络播音，由中国医药大学呼吸治疗系刘金荣呼吸治疗师翻译，朱嘉诚呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请上美国《呼吸照护期刊》网站。你也可以借由网络的。订阅自动说发未来的播音议题，谢谢您的参与，再见。